0: Thuiswerken. Het is een woord dat voor heel veel mensen nooit meer hetzelfde zal klinken. Wij hadden ons niet kunnen voorstellen dat we zo lang en zoveel van huis uit zouden werken. De situatie waarin de coronamaatregelen ons dwingen is natuurlijk heel uitzonderlijk. Daarom wil ik in deze podcast graag vertrekken vanuit een ideale wereld. Wat zijn de voordelen en de valkuilen van thuiswerken? Moeten bedrijven anders gaan werken? Wat kunnen we zelf doen om ons goed te voelen terwijl we van huis uitwerken? Kunnen sommige mensen beter van huis uitwerken dan anderen? Ik leg mijn vragen voor aan professor Elke van Hoof, verbonden aan de VUB. Zij schreef recent een boek, Eerste Hulp bij Thuiswerken, waarin ze wetenschappelijk inzicht bundelt met observaties en ervaringen uit de praktijk. Het afgelopen jaar heeft daar heel veel geleerd. Elke van hoofd, wat zijn de voordelen van thuiswerken?
1: De grootste voordelen bij thuiswerken is vooral de flexibiliteit. De flexibiliteit zowel voor werkgever als voor werknemer... Um, voor werkgever is dat eigenlijk het beter kunnen winnen van de war for talent bijvoorbeeld. Hè? Want soms zitten er geweldige talenten of een geweldige match tussen werkgever en werknemer, maar is de, de afstand eigenlijk veel te groot hè? Om, om eigenlijk het woon-werkverkeer leefbaar te maken en door echt te gaan kiezen voor... Thuiswerken, remote working of home-based working, zoals dat ook wordt genoemd, kan je dat eigenlijk overkomen. Dus flexibiliteit voor werknemers, vooral ook hè, beter kunnen afstemmen van je werkregime aan uw leefregime. Afhankelijk van of je jonge kinderen hebt, oudere kinderen hebt, eventueel mantelzorger bent, zorgt voor een ziek persoon uit de familie, geeft toch wel veel meer mogelijkheden. Bovendien, wat we ook zien, is dat er eigenlijk een verhoogde productiviteit is, wanneer dat op een zeer goede manier wordt ingebouwd.
0: Ik hoor u zeggen, als dat op een heel goede manier wordt ingebouwd, wat zijn de valkuilen voor thuiswerk?
1: Ja, de allergrootste valkuil is natuurlijk dat een bedrijf kiest voor thuiswerken omwille van geldbesparing. Hè. Um, Thuiswerk is een besparing voor bedrijven, draait of keert toe dat je het wilt. Hè. Bijvoorbeeld omdat de overheid kosten verminderen, zoals verwarming, elektriciteit, slijtage van de gebouwen, van de bureaus, uh, of opnieuw omdat gewoon werkverkeer afneemt en je dus al dus daar minder kosten voor moet voorzien. Nu, we moeten daarmee opletten, hè, want als we doen louter uit geldbesparing, dan wil dat ook zeggen dat er geen strategische veranderingen worden doorgevoerd om van thuiswerk een succes te maken. Want natuurlijk, thuiswerk kan een waanzinnige opportuniteit zijn, maar dan zijn er eigenlijk drie belangrijke strategische veranderingen nodig. Eén, een zeer duidelijk um, keuze voor inspirerend leiderschap. Want wanneer je meer op afstand werkt, meer asynchroon gaat werken, dat wil zeggen dat je zelfs niet altijd live met elkaar in de meetings gaat zijn, dan moet het heel helder zijn in, voor welk project je intekent. En dan moet het ook heel helder zijn hoe je gaat checken dat mensen nog steeds intekenen voor dat project. Het gaat hem niet alleen over motivatie. Het gaat hem niet alleen over willen of talent of vaardigheden. Het gaat om een continu check van zitten wij eigenlijk nog op dezelfde golflengte. Uh, ben jij bereid om voor mij de inspanning te leveren? En kan ik, ik u daar ten volle voor ondersteunen? En zie ik ook of dat het geval is of dat ik als werkgever daar moet op bijpassen? Maar ook heel praktisch... Inspirerend leiderschap, ook bij de leidinggevende. Er is niks zo erg als in een online meeting te zitten met mensen die daarvoor absoluut de stem niet hebben. Of die onwaarschijnlijk saai meetings regelen zoals ze dat zouden doen op de werkvloer. Dus het vraagt wel degelijk inspanning Nieuwe vaardigheden die je aan mensen moet leren. Gelukkig kunnen we al die vaardigheden wel leren. Het vraagt ook bijvoorbeeld een hele goede inschatting van setting the scene. Hoe moet je gedragen, hoe moet je eigenlijk de sfeer van het gesprek vastzetten als je dat online doet. Ik zie dat daar veel te weinig wordt voor, ja, op ingezet op dit moment. Een ander belangrijke, tweede belangrijk stuk is dat we mensen moeten leren expliciteren. Benoemen wat benoemd moet worden, maar vanuit een neutrale positie. Dat wil zeggen dat we nog veel meer dan anders moeten bezig zijn met wat ons drijft en wat eigenlijk hé, barrières zijn in de interactie met andere mensen. Wat wil ik daarmee zeggen? Je moet weten wat dat uw valkuilen zijn, wat dat de knopjes zijn als ze daarop duwen dat je helemaal in kortsluiting gaat. Want als dat gebeurt in een online meeting, is dat een onefficiënte meeting. En krijg je een voedingsbodem voor conflicten ook op lange termijn. Dus benoemen wat benoemd moet worden. En ik zeg dat nogal eens heel simpel. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat mensen echt attitude gaan ontwikkelen. Clean your shit. Zorg ervoor dat je een neutrale bril op hebt. En niet de bril van iedereen is tegen mij, niemand houdt van mij. Of het is nooit goed genoeg. Dat zijn de drie meest voorkomende valkuilen die zo bestaan. Nu, iedereen heeft zo van die valkuilen. Dus het is niet zo dat dat alleen maar op de werkvloer is en hogere management staat daar los van, bijvoorbeeld. Iedereen in een bedrijf. Dus je moet daar een, een heel duidelijk welzijnsbeleid op hebben geënt, dat continu daarvoor zorgt dat je ook online kan benoemen wat benoemd moet worden. En dan het laatste aspect, dus ik heb gezegd inspirerend leiderschap, dan kunnen expliciteren, dat gaat eigenlijk over een extra element in je welzijnsbeleid. En dan het laatste is, je moet ook keuzes maken om te decentraliseren. Want natuurlijk, kruisbestuiving door serendipity, door toeval, creativiteit en innovatie, door toevallige ontmoetingen, dat gaat niet zo niet meer lopen zoals dat, dat nu eigenlijk loopt. En dus moeten we dat een beetje ook gaan stageen, gaan uh, opbouwen. En dat kan door mensen samen te brengen, decentraal, dus in de regio's. En af en toe centraal mensen bijeen gaan brengen in een soort van event, um, een congresstival, Een soort van teambuilding dat langer duurt, zodanig dat die serendipity-momenten kunnen doorgaan. Zoals dat eigenlijk nu, vlotjes, in stukjes en brokjes, toevallig op de werkvloer gebeurt. Hè.
0: Dat klinkt als een heel ambitieuze, maar wellicht ook wel noodzakelijke ontwikkeling voor bedrijven en werknemers. Hoe ver staan wij nu volgens u in dat proces?
1: Ja, hoe ver staan wij nu? Dat is een hele goede vraag. Hè. Natuurlijk, voor COVID uh, hadden we ongeveer in Europa een 20 tot 30 procent van alle werkende mensen die thuis werkten. Door de vele lockdowns en andere strategieën ten gevolge van COVID is dat gestegen naar 70, 80 procent. Nu, ik maak me geen illusies wanneer de pandemie voorbij is, dat we terug naar het oude normaal zullen rushen. Wat we wel zien, is dat op dit moment een derde van alle bedrijven een goed thuiswerkbeleid heeft geïnstalleerd. Vooral nog altijd met de blik van we kopiëren het werk zoals we doen in het bedrijf naar de thuissituatie. Dat is nog niet echt het walhalla, nog niet echt het asynchrone wat ik daarnet kwam te benoemen natuurlijk. En we zien dat nog eens een derde daar op dit moment mee bezig is. Om te gaan kijken van um, hoe kunnen we dat na de pandemie echt structureel gaan inbouwen. Dus ik denk dat we ongeveer zullen landen op de helft van de werkende uh, die op een of andere manier zullen kunnen thuiswerken. Wat we nu zien, is dat hoofdzakelijk het regime 2-3 wordt gebruikt. En dat kan dan zijn twee dagen op de werkvloer, drie dagen thuis, of drie dagen op de werkvloer, twee dagen thuis. Waarbij ik wel zie dat er bij de helft van die bedrijven die ermee bezig zijn, een zeer goede uh, tendens bezig is, met name wanneer mensen thuiswerken, ook voldoende tijd te voorzien voor focussen, en niet van s morgens tot avonds nog iets gaan vullen met online meetings. Maar daar echt toelaten om gefocust te werken, productief te werken, innovatieve ideeën te gaan uitdenken, al dan niet in kleinere groepjes. En dat vooral wanneer mensen op de werkvloer zijn, dat daar wordt gefocust op teambuildingsactiviteiten, de meetings waarbij men nog altijd denkt dat iedereen aanwezig moet zijn... En wat we noemen ook kruisbestuiving door innovatie. Die toevalligheden, wat ik daarnet ook kwam te benoemen, dat men dat daar expliciet probeert te gaan zetten. Dus de tendens is positief.
0: U heeft het al een aantal keer gehad over het Valhalla, Elke van Hoofd. Dat maakt mij wel nieuwsgierig. Weten bedrijven wat het Valhalla is? Weten werknemers waaruit het Valhalla bestaat? En wat moet er veranderen om dat te kunnen bereiken?
1: Wat is daar de grootste barrière volgens mij? Is dat de bedrijven niet zo'n goede zicht hebben in, in het model. Hè? Want is zo, als je gaat kijken naar bedrijven die zich volledig online hebben um, uitgedacht, hè? die ze eigenlijk nog nooit een bedrijfsgebouw hebben gehad, als je die allemaal bijeenbrengt, dan zie je daar een steeds terugkerend model in. Hè? Een model um, van vijf stappen, waardoor je kan zien van waar ben je en wat heb je nodig en hoe kan je dan naar dat walhalla gaan, waar je echt op die productiviteit en waar dat je echt als bedrijf... ook voldoende return on investment gaat hebben. En het is met Mullenweg die dat eigenlijk heeft uh, vertaald in een piramide. En ik vind dat wel een hele mooie uh, visual. Uh, hij zegt, hè, hij heeft al die, 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 die dingen een keer bekeken... en hij zegt, van zijn er vijf niveaus. Niveau 1, daar zie je thuiswerken vooral als een noodzaak. Hè. Um, tijdens een lockdown verplicht door de overheid. We moeten met z'n allen gaan van thuis uit noodgedwongen aan de slag gaan. Um, maar het kan ook zijn, noodgedwongen, buiten de pandemie, dat je de toelating hebt om thuis te werken omdat er een loodgieter komt of omdat ze iets komen leveren. Hè. De werkgever laat dat met andere woorden schoorvoetend toe. Het is niet hè, vanuit uh, de wens, maar hè, voor één keer, allez, kom, het is goed. Maar de werkgever en, en leidinggevende hebben daar nog altijd wat te veel de tendens van wie weet wat werknemers thuis aan het doen zijn. En opletten met presidenten scheppen. Dus het is nog altijd een beetje in een verkeerde mindset van als mensen thuis werken, dat ze eigenlijk losgeslagen projectielen zijn en eigenlijk met andere dingen bezig zijn behalve met het werk. En dan heb je niveau, niveau 2. Dat is een trapje hoger. Daar gaat men het kantoor nabootsen thuis. Bijvoorbeeld de klassieker, daar is dat je moet inbellen in Skype. Zodanig dat we wel kunnen zien dat jij aan uw bureau zit. Dat is zo'n niveau 2. Big Brother is watching you. De werkgever vertrekt niet zozeer echt vanuit wantrouwen, maar wil eigenlijk gewoon via de online tools ervoor zorgen dat dezelfde werkcontext wordt gecreëerd. Als jij op een landschapsbureau zit met meerdere mensen in je team, ja, dan gaat je dus gezellig met z'n allen in Skype, in Zoom, in Teams zitten te werken terwijl je op je bureau bezig bent. Het is niet echt een troef voor productiviteit. Laat me dat even duidelijk zetten. Maar de kern is hier dat je je beschikbaarheid en je bereikbaarheid altijd correct moet aangeven. En dat je ook back-to-back -back gaat liggen vergaderen. Er wordt geen rekening gehouden met momenten van focus. Alles gebeurt eigenlijk zoals op de kantoor. En er wordt ook massaal ingezet in tools om dat te faciliteren. En dan een trapje hoger, dan begint het al tof te worden... Daar he, gaan ze echt beginnen asynchroon te werken. Hier zie je zo de, de Google Docs formulieren toekomen, he, de SharePoints, waar dat je op een gezamenlijk document gaat werken. Niet iedereen meer op zijn eigen vierkante meter, maar er komen van allerlei uh, tools uh, waarbij ook al wat wordt gedacht aan asynchroniteit. Dat wil zeggen, niet iedereen hoeft uh, overal aanwezig te zijn. He, um er wordt daarover nagedacht. Hè. Je, je werkt ook meer. Je, er wordt meer flexibiliteit voorzien qua werkwijze, qua tijdsindeling. En dan niveau vier, gaat het asynchroon werken. Waar vooral goed werk leveren vooraf staat. En als jij dat s'nachts doet en ik doe dat overdag, dan is dat helemaal prima. De communicatie, het vertrouwen en de autonomie is helemaal uitgebouwd. Mensen hebben daar trainingen voor gekregen. Leiderschap, alles is afgestemd op asynchroon werken. Ook het bonussysteem. Hè? Want natuurlijk, een valkuil bij heel wat thuiswerk is dat dat een, een weerslag kan hebben op je carrière. Omdat promotie natuurlijk ook gelinkt is aan visibiliteit, aan het netwerk kunnen uitbouwen. Hè? Maar het is nog altijd wel zo. En onderzoek wijst dat ook uit. Als je telewerk doet... Um, op die eerste drie niveaus, ja, dat dat een impact gaat hebben op uw promotiekansen en uw carrière. In niveau 4 en 5 is dat niet zo, want daar gaat men ook bonussen en promoties afstemmen op um, ja, ideeën, op uw bijdrage aan innovatie, op uw bijdrage aan creativiteit, maar ook uw, uw niveau van autonomie, hoeveel um, beslissingen jij zelf durft te nemen en hoe dat die beslissingen bijdragen tot het doel. En dan tot slot, er wordt ook uh, eigenlijk een bonus gegeven op de vorm van samenwerking. Hoe goed kan jij samenwerken met anderen? Hoe geven anderen aan dat jij hun ondersteunt? He, dus het is, is een heel ander evaluatie- en bonussysteem op niveau 4 en niveau 5. En Niveau 5 is dan eigenlijk het walhalla van thuiswerken, waarbij je uh, ja, flexibiliteit, autonomie is daar het sleutelwoord. Maar hier hè, is er een continue evaluatie. Hier moet je eigenlijk heel goede platformen hebben, zodanig dat je continu kan evalueren, continu in informatieuitwisseling, zodanig dat je ook die beste ideeën heel snel naar boven kunt komen en dat op basis daarvan targets worden afgebakend. Ook heb jij, en dan maakt het niet meer uit, uh, een van mijn collega's bijvoorbeeld werkt zo vanuit een mobiloon. Ja, ik heb die in een bureau gegeven dat hem kan aan een boom hangen. En, en dan kan die eigenlijk elke keer dat hij stopt, alles is zijn home office. Hè. Dus dat is een totaal andere manier van, uh, van bedrijfsvoering. Want het gaat niet meer afhangen van de context, maar je gaat afhangen van je focus en je uh, verbinding met, de, met het doel, met je eigen vooruitgang en met het vooruitgang van het, van het uh, bedrijf.
0: Dus eigenlijk speelt de werkgever best een, een belangrijke rol in het succesvol laten verlopen van thuiswerk.
1: Ja, als we, dat niet, als we niet geleerd worden door de werkgever hoe dat we het thuis kunnen, terug kunnen installeren, ja, dan, dan krijg je eigenlijk te veel werkdruk, omdat je automatisch mensen gaat hebben die hun tijd zo efficiënt mogelijk willen inzetten. En dan krijg je situaties waarin ook gewoon werkverkeer wordt vervangen door werk dat mensen bezig zijn aan hun bureau, aan hun vergaderingen en dat mensen, terwijl ze normaal vertrokken om acht uur naar hun werk en daar tegen kwart na negen toe kwamen, beginnen ze nu om acht uur al aan vergaderingen. En dat doen ze dan ook lekker tot zes uur s'avonds. Soms aan één stuk door. En dan krijg je wat we noemen cognitieve overload, kortsluiting in je hersenen, verminderde concentratie, verminderde aandacht, maar ook het vermogen om nieuwe informatie te kunnen integreren of te willen integreren, reduceert. En dat reduceert eigenlijk heel snel. Ik merk dat ook bij mijzelf hè, tijdens de pandemie, waarin dat ik heel veel weken, hè, weken waarin ik heel veel online meetings moet doen, van morgens tot s avonds, hè, soms tot tien uur s avonds. Ja, in die weken kan ik op vrijdag niet meer nadenken. En dan heb ik een vol hoofd, dat zit vol watten. En dan, dan kun je zelfs heel moeilijk op je woorden komen. En dus vandaar, hè, dat zijn toch al de belangrijkste. Uh, negatieve effecten, bovendien he, tot slot nog sociale isolatie en eenzaamheid natuurlijk. Als wij niet die kleine momentjes van contact en verbinding hebben, die kleine shots of happiness soms ook, he, want dan zit je aan de koffiemachine een beetje te lachen en te zeveren, dat hebben wij echt nodig om die sociale isolatie en eenzaamheid tegen te gaan. Als eenzaamheid aanwezig is, dan is dat eigenlijk even slecht als 15 sigaretten per dag roken. Dus dat is best iets dat we moeten vermijden. Um, en dus dat zijn eigenlijk de grote problemen. Hè? Het gevoel dat de werkdruk omhoog gaat, uh, zonder dat eigenlijk de werkgever dat vraagt. Die cognitieve overload en dan sociale isolatie um, en gevoelens van eenzaamheid. En dus vandaar dat ik daar straks ook zei, het is belangrijk dat de werkgever ook echt investeert in een goed welzijnsbeleid, maar ook enkele non-negotiable rules. Hè? Uh, zoals bijvoorbeeld, hè, het is niet omdat we thuis werken, dat u een dag... Moet starten om 8 uur met meetings zijn. Begin uw dag met een kwartiertje rond uw huis te lopen in de buurt. Uh, en, en zet u dan pas neer. Tijdens lunch bijvoorbeeld geen meetings zetten gedurende minstens 45 minuten, zodat dan mensen iets kunnen eten en een wandeling kunnen maken. En sluit uw dag af. Ook met een, wandeling, een korte wandeling van 10 tot 15 minuten. Heb je jonge kinderen, pak die dan mee, want die hebben daar ook wel best nood aan wanneer zij uh, thuis moeten werken of online moeten werken. Um, dus we moeten opnieuw, wij komen dan terug op het feit van... Het is aan de werkgever om de werknemers eigenlijk te leren hoe het dan thuis kan.
0: Ik hoor u zeggen dat een belangrijke verantwoordelijkheid toch wel bij de werkgever ligt. Wat als onze werkgever ook in het proces zit... of niet in staat is om ons die ondersteuning te geven die wij nodig hebben... Wat kunnen wij zelf doen van huis uit als werknemer om, om onze balans te proberen bewaren en bewaken?
1: Als werknemer denk ik dat het bijzonder belangrijk is om structuur te houden. Structuur te creëren, um, een duidelijke een structuur creëren zodanig dat uw dag een beetje voorspelbaar en transparant is, eventueel ook uw week. Zodanig dat je die shots of happiness, die kleine momentjes, ook gaat zoeken. En in plaats van die altijd online te doen, telefoneer een keer met uw collega's. Of hè, meetings die je uh, één op één doet, doe die al wandelend, terwijl je met je smartphone je uh, oortjes in en dan kun je al wandelen buiten. Dat gaat ook. Of spreek zelf af. Hè. Ga eens kijken op intranet binnen een bedrijf wie in jouw regio uh, woont. En spreek af om uh, één keer per week een wandeling te doen van 20 minuten over de middag. Zo leer ook eens nieuwe collega's. Dan heb je weer zo'n moment van kruisbestuiving. Maar zet dat in de structuur. Een structuur zodanig dat je niet vergeet om naast je werk goed voor je uh, verbinding met het bedrijf te zorgen. En dan ten derde zorg er ook momenten van me-time, momenten van zelfzorg. Uh, want anders vergeten we dat ook. Hè? En dat is niet omdat wij allemaal lui zijn of dat wij slechte intenties hebben dat wij ervan uitgaan. Wij hoeven niet goed, ze zorgen voor ons. Maar dat is ook, als je in een bedrijf zit en je zit bij je collega's, dan is dat ook een beetje peer pressure natuurlijk. Hè? En, en dat vervalt ook als je thuis zit. En door die structuur te bouwen, kun je dat eigenlijk wel wat opvangen. En dan in die structuur zorgen voor een goede breuklijn tussen uh, werk en privé, door uh, bijvoorbeeld ervoor te zorgen als je geen aparte home office hebt en je werkt op je livingtafel, uh, ja, verandert dan het tafelkleed bijvoorbeeld van kleur. Zodanig dat je visuele cues hebt, als je gedaan hebt met werken, doet dat rood tafelkleed weg, legt er dan een blauw op of omgekeerd, hè, dat je ja, je cues in uw living veranderen, want anders dan geraakt eigenlijk heel je thuissituatie geïnfecteerd door werkkues. Uw pc ligt daar misschien nog ergens, je er hebt daar misschien nog papier liggen of een agenda liggen, en overal waar dat je ziet, ja, begin de te denken, dingen te zien die u herinneren aan werk en dat maakt dat uw hersenen in een soort van verhoogde staat van paraatheid blijven. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus ruim ook elke keer al uw werkmateriaal op. Dus nood in, in, ja, in een rugzak. En, en hou die structuur uh, om, en, en die discipline om dat te doen. Verander de visuele cues zodanig dat je goed kunt ontspannen na een werkdag thuis.
0: Iets waar veel mensen over klagen en waar ik ook... Zelf mee worstel is het online vergaderen. Heeft u aandachtspunten, tips, om dat efficiënter te laten verlopen?
1: Ook vergaderingen online. Stop met vergaderingen te doen van twee, drie uur. Hè. Dat is echt affreux. Ik denk, na 45 minuten hebben we kortsluitingen in iedereen zijn hoofd. Bovendien, iedereen is na 20 minuten, als je niet kan inspireren en mensen verleiden in de camera... Ja, dan zit iedereen aan twintig minuten zijn mailbox leeg te maken, uh, zonder dat je dat eigenlijk... Hè, en dan, dat, de meetings worden nog inefficiënter. Dus pak dat op dezelfde manier aan als als ik dat zou aanpakken met trainings. Ja, Kap dat in stukjes over verschillende momenten en hou de mensen scherp en gefocust door een kick-off door een koffiecorner om iedereen zijn bezorgdheden, iedereen zijn ideeën te capteren om dan een korte keynote van situatie is 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 als volgt 15 minuten presentatie gevolgd door een uur later een koffiecorner van 15 minuten om zodanig dat iedereen dat heeft kunnen laten bezinken en kunnen denken van oké, okay, ik zit nog wel met die vraag, ik zit nog wel met die vraag. Daar heb ik nog niks van gehoord. Zodanig dat daarop kan teruggekomen worden en dan eventueel nog een keynote van waar willen we naartoe en dan een brainstorm bijvoorbeeld. Maar ik heb dat in stukjes zodanig dat mensen gefocust knallen op één aspect, één focuspunt. En niet het, het, het eindeloze afratelen van puntjes die moeten besproken worden, want dat is echt nutteloos. nutteloos. En daar zie je het verlies van productiviteit wanneer je verplicht thuis moet werken bij heel veel bedrijven op dit moment natuurlijk.
0: Werken van huis uit is heel vaak online werken, digitaal werken. Zijn er andere aandachtspunten buiten het vergaderen dan waar we op kunnen letten om het haalbaar te houden? Uh,
1: toelaten uh, voor jezelf voor, um, te gaan wandelen bijvoorbeeld. Het is echt een, een, een essentiële vorm van zelfzorg Als je online werkt, om meetings tussen één persoon al wandelen te doen uh, of uh, smiddags, zeker een half uur matige intensiteit te gaan wandelen. Het is ook essentieel om um, te ervoor zorgen dat je afwisselt tussen zitten en staan. Want dat zorgt ook voor opnieuw weer wat aandacht. En dat je ook je meetings heel goed inplant. Dat je switcht tussen onderwerpen in je vergaderingen. En niet bijvoorbeeld een hele race evaluatiegesprekken na elkaar, maar een evaluatiegesprek. Een brainstormgesprek. Een kennismakingsgesprek. Uh, Focustijd voor jezelf, zodanig dat je eigenlijk je uh, brein uh, goed traint om, om het meest optimale niveau te blijven. Maar zonder voldoende beweging, sport en af en toe rechtstaan, ja, gaat het toch moeilijk worden. Hoor. Dus sport en, en beweging is nog belangrijker wanneer je thuis werkt uh, dan wanneer je op de werkvloer. Hè? Want anders had dat toch een minimaal aantal stappen dat je moest zetten uh, tussen je uw, uw werkbureau en je thuissituatie.
0: Ja, inderdaad. En nu zijn er niet zoveel. Als we nu even uitgaan van een ideale situatie op dit moment, dat we kiezen voor thuiswerk, wat is een ideaal evenwicht tussen thuiswerken en uithuis op kantoor werken?
1: En wel, die tendens is eigenlijk uh, die twee dagen thuiswerken. Dat is nu gezien, als je al het onderzoek bijeenlegt, dan is op dit moment gezien hoe het wordt georganiseerd binnen bedrijven, is twee dagen thuiswerk eigenlijk uh, het ideale. Um, voldoende alignatie bij het bedrijf, voldoende nog meewerken aan kruisbestuiving en van daaruit innovatie en creativiteit en een, een eigenlijk beperkt effect van de negatieve effecten. En de reden van die twee dagen is natuurlijk weer vooral omdat de meerderheid van de bedrijven op dat niveau 1 en niveau 2 zitten van dat model. Want anders dan zou het ook wel heel anders kunnen. Maar ideaal, op dit moment, gezien de context waar de meeste bedrijven in zitten, is het twee dagen.
0: Over thuiswerken wordt ook wel gezegd of gedacht dat het beter past bij de ene persoon dan bij de andere, of dat de ene persoon beter past... Binnen het thuiswerken, is dat ook zo? Kunnen we spreken over een profiel van de thuiswerker?
1: Ja, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Om eerst te kijken naar het onderzoek, daar is geen uitsluitsel over in het onderzoek. Want intuïtief zouden we kunnen zeggen, ja, de introverten zullen het wat vlotter hebben of zich beter voelen bij thuiswerken. Dat zou kunnen, maar ze hebben dan natuurlijk een hoger risico op sociale isolatie en eenzaamheid, zeker als ze alleenstaand zijn, uh, ten opzichte van de extraverten, die dan uh, ja, een beetje crazy worden natuurlijk, omdat ze te weinig volk hebben om, om zich tegen uh, uit te leven. Uh, nu, onderzoek is daar ja, niet sluitend. Wat we wel zien, is dat uh, de effecten, of het vermogen vooral afhankelijk is van de vaardigheden die een werknemer heeft, niet zozeer van zijn persoonlijkheid. En dat is een positief gegeven, want dat wil ook zeggen dat de werkgever dat kan aanleren, ongeacht of je nu introvert of extravert bent. Um, ongeacht of je nu een nieuwe werknemer bent of een ancien bent op de werkvloer. Dus vaardigheden staan hierin centraal. Wat ook centraal staat, is duurtijd. En dan natuurlijk duurt in combinatie met een beperkt aantal vaardigheden, omdat het dan leidt tot snel negatieve effecten, uiteraard. Dus persoonlijkheidsprofielen kunnen we niet zozeer identificeren. Uh, vaardigheden wel. En dan is het in die vaardigheidstraining essentieel om te starten met de hele creatieve geesten, de hele extraverte geesten, omdat zij natuurlijk zich enorm beperkt gaan voelen in hun energiegevende activiteiten. Dus start daarmee en dan nadien pas de introverte um, of de leiders uh, die het eigenlijk al wel wat in de vingers hebben. Dus je kunt die persoonlijkheidsprofielen beter gebruiken om een planning te maken van uw vaardigheidstraining eerder dan te gaan voorspellen van wie gaat hier goed in gedijen
0: en wie niet. Wat zijn voor u de voornaamste conclusies? over thuiswerken die u ook dankzij de pandemie heeft, heeft geleerd?
1: Ja, de belangrijkste conclusie is dat we er niet op voorbereid waren. Maar, gezien het feit dat we er niet op voorbereid waren, dat het toch wel goed gaat. Goed tussen aanhalingstekens, hè, want we zien echt wel een aantal negatieve effecten bij de ene al wat rapper als bij de andere, en bij de ene duurt dat al wat rapper als bij de andere. Conclusie van de COVID is dat we een veel beter zicht hebben gekregen op de risicofactoren. Mensen die alleenstaand zijn. Mensen met een beperkte variëteit in hun takenpakket. Die hebben dat natuurlijk ook moeilijk, want die moeten altijd maar hetzelfde doen. Mensen hè, waar toxische uh, werksituaties. Want natuurlijk, als je niet kan benoemen en niet kan expliciteren, benoemen wat benoemd moet worden, omdat het een toxische werksituatie is, ja, dan wordt het ook problematisch. En als je van thuis moet werken terwijl je partner bij je zit en, en uh, die luider praat als jij, dan heb jij continu eigenlijk de, de slechtst mogelijke uh, landschapsbureau hè, uh, ever. Uh, dus dat, dat zeker. En het tweede natuurlijk is, als je thuis verplicht moet thuiswerken uh, met kinderen, ja, dat is natuurlijk absoluut de hel. Hè? En dan heb ik het over pubers in huis, die liggen te streamen, waardoor dat nu internet natuurlijk onder druk komt te staan. Maar dan heb ik het ook over kinderen onder de leeftijd van zes jaar, want die zet je niet af. Die hebben geen discipline, die houden zich niet aan de structuur, die kunnen zich niet langer dan een paar minuten zelf bezighouden, als je dan niet goed hebt getraind. Dus dat is werkelijk de hel. En dat hebben we ook gezien in België, bijvoorbeeld tijdens de eerste lockdown... Um, heeft dat een enorme... Iedereen is daar met enthousiasme en bereidwilligheid ingekropen. Iedereen heeft uh, het hoofd boven water gehouden, zoveel mogelijk. Maar wij zagen dat ouders met jonge kinderen onder de leeftijd van zes tot acht jaar echt wel hebben afgezien, uh, enorm aan veerkracht hebben moeten inboeten en dat die ja, toch wel enorm uh, risico hebben op stressgerelateerde problemen. En een andere conclusie is dat de meerderheid van de bedrijven, als je kijkt naar het, de piramide, het model... Uh, dat de meerderheid van de bedrijven op niveau 1 en 2 zit. Dus controlerend en managementgewijs uh, dat proberen te doen... net alsof we toch nog op de werkvloer zitten. En dat wanneer ze bezig zijn met telewerk op lange termijn in te bouwen... dat het vooral uit geldbesparing is. En daar maak ik me dan zorgen over. Dus dat zijn al belangrijke conclusies. Uh, en eigenlijk als je dan gaat kijken... Uh, de pandemie in 2020 heeft ons eigenlijk wat dat betreft al heel veel gebracht. Hè. Want die inzichten natuurlijk gaan niet verdwijnen. En hopelijk die pandemie in de nabije toekomst wel. En die inzichten die gaan alleen maar ons beter maken naar telewerk. En dan denk ik, dan, dan hebben we een hele fijne toekomst voor ons. Waar de war for talent voor heel wat bedrijven terug kan aangescherpt worden en gewonnen worden. En waar dat we ook gaan zien dat medewerkers veel meer flexibiliteit en dat je echt kan gaan naar een inclusieve ja, maatschappij waarin dat je de beste versie van jezelf kunt zijn. Ja, onafhankelijk van je levensfase waarin dat je ziet, net omdat die autonomie en die flexibiliteit de kern wordt van, uh, van de bedrijfsvoering. En dat, dat denk ik toch voor mij is dat de belangrijkste conclusie. Uh, er zit een schouder grote opportuniteit in de hel waarin dat sommigen onder ons nu, vandaag, in die pandemie nog zitten. Maar weet hè, dat, dat uh, die inzichten die daaruit komen, ja, dat dat voor de komende honderd jaar een meerwaarde gaat zijn. En dat vind ik toch wel een heel fijn, uh, heel fijn perspectief.
0: Ja, inderdaad. En over perspectief gesproken, u heeft een boek geschreven over thuiswerk, eerste hulp bij thuiswerken. Nu, ik kan me voorstellen, zo'n boek vraagt veel voorbereiding, dat u daar waarschijnlijk al mee bezig was, nog voor er van corona sprake was. Waarom was er nood aan een boek over thuiswerk?
1: Ja, net omdat ik uh, natuurlijk vanuit welzijnsbeleid op de werkvloer uh, zag die tendensen komen... En tegelijkertijd, parallel daaraan, dat ik eigenlijk continu aan het nadenken ben van ja, hoe kan je nog welzijnsbevorderend werken, wat met al die levensfase. Want uit onderzoek naar welzijn kwam dat, komt dat ook altijd terug naar boven. Jonge ouders hebben het moeilijker. Uh, oudere werknemers willen meer tijd voor op hun kleinkinderen te gaan passen. Uh, de de, de middenmoot die dan en huistuin, boompje liggen te verbouwen, pasgetrouwd zijn, aan kinderen beginnen, waarvan we wisten dat het tweede kind echt een kantelpunt is als het gaat om stressgerelateerde problemen. Dus die levensfases die kwamen altijd maar naar voren. En ja, ik was toch al wel een tijdje bezig aan het denken van ja, hoe, hoe, hoe kunnen we die levensfase minder van invloed laten zijn. Want dat kun je natuurlijk als werkgever niet controleren. Je kunt onmogelijk zeggen tegen mensen van... Hou je benen toe. Als je hier carrière wilt maken, hè, benen toe. Hier, geen kleine kinderen de eerste komende vijf jaar. Dat, is, dat kan niet. Dat kan niet. Of als je hier wilt werken, ja, fijn. Maar dan mogen we niet verbouwen de komende tien jaar, want anders gaat je geen carrière. Dat, dat werkt gewoon niet. Dat, is, dat gaat niet. En dus moesten we iets anders hebben. En, en dan komt al heel snel op telewerk natuurlijk. Uh, telewerk, maar ook uh, dus vanuit die levensfase en vanuit die, vandaar meer flexibiliteit en het kunnen gaan aanpassen. Nog bovenop al die cafetariaplannen die ingang begonnen te krijgen. En dan natuurlijk het eeuwig hoge vraagstuk, uh, eeuwig durend van autonomie. Hè? Hoe geef je mensen echt het gevoel van autonomie? Hoe kunnen we mensen aanleren dat autonomie belangrijk is en dat ze dat bij zichzelf moeten leren? Ja, want we gaan er in het ABC van de psychologie wel vanuit dat autonomie een van de kernelementen is. Maar niet iedereen vraagt dat. Hè. Er zijn heel veel mensen, ongeveer de helft van alle werkende mensen, wilt gewoon een lijstje van to-do's om dat af te werken tussen negen en vijf en laat me voor de rest alsjeblieft gerust. Zodanig dat ze gevoelens van autonomie buiten de werkplek kunnen gaan ervaren. En dus, ja, als we gaan meer... Nadruk leggen op die autonomie, moeten we ook wel zien dat we mensen in een context brengen waarin ze verleid worden om dat ook op te nemen zoals het hoort. Want anders krijgt dat natuurlijk een, vooral een pervers effect. Hè. komt de keerzijde van de medaille meer naar voren dan de positieve effecten zelf. Hè. Dus dat waren eigenlijk de belangrijkste drijfveren waardoor ik er al langer mee bezig was. En dan natuurlijk komt die pandemie uh, en dat, dat heeft alles uh, in een stroomversnelling gebracht natuurlijk. Net zoals ik dat net zei, door, je kreeg zo'n wereldwijd experiment, uh, waarbij we toch gezien hebben dat toch bijna ja, tussen een derde en, en de helft van, van werkende mensen uh, over de hele wereld in lockdown zijn gegaan. Ja, dat, daar zijn toch wel waanzinnig grote inzichten naar boven gekomen, um, ja, waardoor dat ik uh, nog, nog scherper in mijn pen ben gekropen. Eigenlijk. Met die hoopvolle boodschap: hè, want de doelstelling is dat we bedrijven dan naar dat niveau 4 en 5 krijgen.
0: Met welke boodschap zou u willen afsluiten? Elke van Hoofd?
1: Ik blijf onverstoorbaar optimist en op zoek gaan naar de opportuniteiten, zelfs in moeilijke situaties. En ik hoop dat ik zo mensen kan inspireren om dat samen met mij te doen.
0: U hoort het beste luisteraar. Thuiswerken is best een complex vraagstuk. Het antwoord op de vraag hoe we het beste kunnen vormgeven hebben we op dit moment nog niet helemaal gevonden. Maar u hoeft het in ieder geval als werknemer niet helemaal zelf te vinden. Uw werkgever mag en moet ook zijn of haar deel investeren. Maar vergeet in de tussentijd vooral niet te wandelen. Vond u deze podcast ook zo interessant? Vergeet het dan niet te delen met iedereen die thuiswerkt, uw collega uw leidinggevende, een vriend of vriendin in nood en alle andere geïnteresseerden. Voor meer podcasts, kijk op www.eoswetenschap.eu. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.